0: j'ai décidé de te parler de quelque chose de très personnel et qui, à mon sens, est absolument obligatoire pour toute guérison et tout cheminement en réalité, que ce soit spirituel, cheminement personnel, dépanouissement personnel. Donc, je te partage cela ce jour. Et euh, cette chose que je tiens à te partager, qui est donc très personnelle, est en rapport avec mon corps et mon rapport au corps et mon rapport à moi-même et par là même à mon rapport au monde. J'espère que ça va résonner pour toi et que ça va t'éclairer peut-être. Il y a des choses qui vont apparaître chez toi, qui vont se manifester, qui sont peut-être similaires et que ça va surtout t'éclairer pour ton propre chemin de guérison du corps, du cœur, de ce que tu veux en gros, mais en tout cas que ce soit bénéfique pour toi et j'espère que, ce que cela sera le cas. J'ai euh, toujours eu un, un rapport extrêmement compliqué avec mon corps et euh, aussi loin que je peux remonter dans mes souvenirs. J'ai toujours été complexée en réalité, j'ai pas vraiment eu de moment de répit où j'étais vraiment bien dans mon corps et que je l'acceptais euh, totalement. Je sais que ce complexe me vient de, de traumatismes divers que j'ai vécus et euh, que j'aborderai euh, peut-être pas dans ce podcast mais dans le prochain et qui sont bien ancrés dans mon cerveau, qui sont bien ancrés dans mon corps. Et les traumatismes dont je parle en tout cas ici, ce sont pas forcément des traumatismes physiques. Ça peut aussi être des traumatismes psychiques et ça je l'évoquerai dans le prochain podcast. Alors, quand j'étais adolescente, je cachais mon corps tout le temps. Je portais des pantalons très larges, des pantalons de pattes d'éléphant et je rajoutais même par-dessus des jupes pour être vraiment certaine que personne ne voit mes formes se dessiner au travers de mes vêtements. C'était mon style en fait, j'avais un style vraiment particulier et ce style, il, a fait, il avait franchement bon dos, on va, ne on va pas se mentir, parce qu'il était très paradoxal. D'une part parce que, évidemment, puisque j'étais complexée, je ne cherchais pas du tout à attirer le regard. Au contraire, j'avais pas envie du tout qu'on me regarde. Et en fait, d'un autre côté, bah, vu que j'avais un style qui était quand même assez paradoxal, un, un, peu, un peu voyant et un peu space, <rire> pas d'éléphant avec des jupes par-dessus, voilà. Bah, J'attirais forcément les regards et c'était pas forcément très très simple à gérer pour moi euh, au quotidien. Alors à l'époque, je cachais plutôt le bas de mon corps. Euh, corps de femme, hein, aux hanches généreuses, aux fessiers rebondis. Euh, D'ailleurs, c'est des qualités que je ne voyais pas du tout, du tout à l'époque et je voyais plutôt ça comme un défaut. J'étais un peu conditionnée euh, à euh, la beauté, en fait, euh, filiforme et euh, je rêvais plutôt de ressembler à des femmes plutôt euh, très minces plutôt qu'à des femmes euh, pulpeuses avec... Euh, des hanches plus généreuses, poitrine généreuse, etc. Donc j'étais vraiment très très complexée et euh, et en fait euh, à l'époque je faisais un peu une fixation dessus même si j'en parlais pas. Et puis euh, malheureusement pour moi <rire> j'ai envie de dire j'avais des jambes de rugbyman. Désolé hein, s'il y a des rugbyman qui m'écoutent c'était pas du tout le but de, de vous critiquer. Hein. J'ai beaucoup d'admiration pour les, les rugbyman. Mais en réalité, puisque euh, je faisais de l'équitation à haut niveau, bah, comme vous le savez certainement, un cheval, ça n'avance pas tout seul. <rire> Donc, il vaut mieux avoir une bonne assise, un bon équilibre, un bon jeu de jambes. Et euh, puisque, euh, bah, voilà, hein, j'ai développé, en fait, euh, la force dans mes jambes. Bah, j'avais, euh, et d'ailleurs, j'ai toujours des jambes très musclées. <rire> Donc, les jambes fines que je voyais sur les publicités, je dois dire que c'était un peu compliqué pour moi de les avoir. Et en toute franchise, je ne suis pas certaine que je connaîtrai un jour les jambes fines. Parce que en plus, je crois qu'au niveau sportif, si je dis pas de bêtises, mais après, je ne suis pas une spécialiste du sport. Si vous me suivez sur Insta, vous voyez que c'est quand même assez laborieux pour moi de me mettre au sport au quotidien. Eh bien, je pense que les jambes font partie de la Enfin, font partie euh, des zones les plus difficiles à travailler. Donc euh, déjà que j'ai du mal à me mettre au sport, je pense que les objectifs euh, jambes fines, ça va être pour plus tard. Hein <rire> Donc euh, pour voilà, je voulais vous situer un petit peu euh, le, le contexte, déjà dès l'adolescence. Et des années plus tard, travailler en Inde, ça a été en fait une véritable bénédiction pour moi, parce que puisque je travaillais sur la politique indienne, sur l'hindouisme, que je rentrais beaucoup dans les temples, les temples hindous... Et bah, il fallait absolument que je respecte le, les, les codes. Déjà les codes euh, sociaux, hein, déjà les codes du pays aussi. Les femmes, vous l'avez sans doute remarqué, si vous êtes déjà allé en Inde, elles ne montrent pas leurs épaules, leur poitrine etc. Donc forcément, bah, je cachais mon corps de la même manière pour respecter les codes du pays. Évidemment, dans les temples, on ne rentre pas avec les cheveux découverts, les épaules à l'air, au même titre que dans les églises. Donc euh, c'était plutôt... C'était plutôt bénéfique pour moi parce que puisque j'aimais pas du tout en fait euh, montrer mon corps, bah, j'avais envie de dire euh, c'est bah, j'ai envie de dire c'était une bénédiction pour moi de travailler sur l'hindouisme parce que bah, j'étais cachée de haut en bas. Donc, je portais des tuniques à manches longues. Évidemment, ça me permettait qu'on ne voit pas mes bras. Et euh, voilà un petit peu encore le contexte. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a suivi quand même relativement longtemps. Il faut quand même être franche. Et j'en parlais d'ailleurs il y a quelques années avec un ami et qui me disait « Mais toi, Alex, on n'a jamais, jamais, jamais vu les parties de ton corps dans le détail. Ton corps, c'est un mystère. On ne sait pas si tu as des formes. On ne sait pas si... Euh, si euh, on ne connaît, connaît pas du tout ton corps. Et, euh, et je lui ai dit « bah Ouais, ouais, c'est fort probable parce que j'étais très complexée euh, quand j'étais ado. Et euh, franchement, on ne va pas se mentir, c'est un, un mystère qui m'arrange vraiment super bien. » Mais euh, au-delà du fait que mon rapport à mon corps a été extrêmement compliqué, il faut quand même avouer que je ne parle pas que du poids. Hein. Je parle aussi de ses formes, ses contours, vraiment la manière dont mon corps euh, est dessiné. J'ai eu aussi énormément de problèmes avec mon visage. Et comme vous le savez, puisque c'est mon métier aujourd'hui, comme quoi hein, notre histoire est très importante euh, dans les choix des métiers qu'on exerce, euh, j'ai connu l'acné sévère donc dès l'adolescence, donc imaginez un petit peu le rapport qu'on peut entretenir avec soi-même quand on aime ni son corps, ni son visage. C'est quand même super, super compliqué. En toute franchise, j'ai eu de la chance dans mon malheur parce que j'ai pas fait de dépression ou de déprime, ça m'est jamais arrivé. Évidemment, ça me gonflait hein. quand je me voyais dans le miroir. Euh, je me trouvais pas euh, super jolie. Euh, C'était voilà, ça me rendait triste. Mais voilà, j'ai pas fait de dépression, j'ai pas déprimé parce que j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus facile à gérer. Et ça, c'est mon cerveau qui me l'a permis. Donc, je remercie mon cerveau. J'ai tout simplement oublié mon corps et je me suis penchée, euh, tête baissée, dans des années de travail en tout genre. Donc euh, euh, travail universitaire, euh, travail alimentaire aussi. Et donc, euh, bah, le travail, il avait forcément bon dos, <rire> même si évidemment, j'avais pas le choix que de travailler, puisqu'il fallait que je subienne à mes besoins. Et un jour, bah, mon corps, il a fait toc-toc. Alexandra, je suis là. Et j'ai eu, entre autres, hein, je vous passe tous les détails, mais. Euh, un visage recouvert d'une acné kystique alors que là, je n'étais plus du tout adolescente, j'étais trentenaire. Donc, il a fallu que je me rende à l'évidence. Malheureusement, il fallait absolument que je m'occupe de mon corps. Étonnamment, j'adorais me maquiller. Alors ça, c'est un truc que je kiffais grave et j'ai bien failli en faire mon métier d'ailleurs quand j'étais ado, tellement que j'aimais ça. Mais en réalité, au final... J'étais plus. Euh, J'étais meilleure pour me maquiller moi-même que pour maquiller les autres. Hein. Le, les autres, dès que je les maquillais, c'était un peu un carnage. <rire> Donc, euh, j'en ai pas fait mon métier. Et puis, j'ai pas eu vraiment euh, envie. J'ai pas été portée par ça au final, puisque bah, je suis thérapeute aujourd'hui. Donc, en fait, je me cachais un peu derrière ça. C'est-à-dire que c'est la seule chose que je faisais pour mon corps, en fait. Je m'accordais mon moment maquillage et parfumage, parce que une, je suis toujours une vraie mise parfum. J'adore le parfum. Donc tous les matins, c'était un peu mon rituel et euh, je le faisais vraiment, mais machinalement. C'est-à-dire que je ne me regardais même pas en, en me maquillant. Je le faisais, bim bam boum, euh, mon trait d'eyeliner, mon mascara et c'était bon. Je, je, toutes les étapes étaient faites, mais vraiment euh, comme un robot. Donc c'était un peu mon moment, histoire de dire que je m'occupais de moi. Et puis j'étais une femme, après tout, conditionnée en réalité euh, à me maquiller euh, bah, comme une femme devrait le faire selon mes croyances du moment qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui, même si je me maquille toujours puisque j'adore ça. Voilà un peu le, le contexte, qui parlera peut-être à certaines, ou pas. En réalité, j'ai compris quelque chose de fondamental, mais ça, c'est arrivé vraiment des années après. Mon corps, il est, il était tombé malade, parce que malgré mon désir d'atteindre des objectifs de vie, bah, je n'y arrivais pas, en fait. Je ne me croyais pas suffisamment intelligente. Je croyais que je ne venais pas de la bonne famille. Je croyais que l'argent se gagnait durement. J'avais plein de croyances sur l'argent. Je me sentais pas suffisamment parfaite. Et au final, avec toutes ces croyances et tous ces conditionnements, bah, je m'auto-sabotais, mais complètement. Et c'était comme ça, un point c'est tout, en fait. J'étais bourrée de croyances et je faisais pas du tout les choses de la bonne manière. Mais en même temps, ce qui, est, ce qui peut paraître étonnant ou, ou pas du tout, il bah, y a toujours eu une part de moi qui croyait que j'avais des potentiels. Et je pense que c'est en majeure partie, heureusement, grâce au fait que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles sur mon chemin. Je pense aussi qu'il y a une autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait que je chantais dans un groupe de rock alternatif et j'avais vraiment l'impression du coup de me différencier du reste de mes proches, de ma famille, qui était en rien une famille d'artistes. Je me sentais vraiment différente et puis, on ne va pas se mentir, j'étais différente. Du coup, j'ai beaucoup cherché. J'ai cherché, j'ai expérimenté des tas de trucs, des plein de métiers différents pour en arriver à celui thérapeute que j'exerce aujourd'hui. Et il y avait une part de moi qui souhaitait atteindre des objectifs de vie, mais je ne savais pas du tout quels étaient mes potentiels. Et je me dévalorisais de la même manière que j'ai pu être dévalorisée sans parler du fait que j'essayais d'atteindre des objectifs qui, en réalité, n'est pas ceux que je voulais moi-même. Et ça, je pense que c'est assez important de, de l'évoquer. Et malgré le fait que je me dévalorisais, j'attirais quand même des personnes que j'admirais dans ma vie. Et je ne comprenais pas pourquoi, je ne comprenais pas comment c'était possible que j'attire ce genre de personnes. Comment c'était possible d'attirer dans ma vie des nanas, des femmes absolument magnifiques, brillantes, entourées et soutenues par des familles super bienveillantes, empathiques, très présentes pour elles Je me demandais mais pourquoi elles étaient mes amies en fait Est-ce que j'étais un peu la copine qui, qui n'avait, enfin, euh, qui, qui, qui était un peu exotique Et, euh, Mais à dire vrai, il n'en était absolument rien de ça. Mes amies, elles étaient plutôt là pour me guider sans même en avoir conscience. Elles étaient un peu, je dirais, mes anges gardiens au final. Bon alors, si vous me connaissez un peu, hein, vous savez très bien que je suis assez agnostique sur le sujet. Le genre, les anges gardiens, tout ça, c'est pas trop mon truc. Je suis pas trop relié à ce genre de choses. Parce que moi, personnellement, je crois que les anges gardiens sont incarnés sur Terre. Et ils sont parfois seulement de passage pour quelques heures, quelques jours... Quelques instants, en fait, ou quelques années de notre vie, nos chemins se séparent, ou alors pour toute notre vie. Et en, et en réalité, je pense que mes amis, ces personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, elles ne me voyaient pas du tout de la même manière que moi je voyais. Je me voyais, en fait. Et c'est là que j'ai réalisé que mon regard sur moi-même était totalement biaisé à cause de mon expérience de vie. Et il fallait absolument que ça cesse, parce que mon corps, il souffrait. Et il était nécessaire que je change de posture et que mon regard envers moi-même devienne beaucoup plus juste et beaucoup plus bienveillant. Des années plus tard, après avoir travaillé euh, activement sur moi-même, mon état d'esprit et mes croyances limitantes ont complètement changé. J'ai compris que, comme mes amis, j'étais tout aussi brillante, j'étais tout aussi intelligente qu'elle, et... Euh, en fait, elle, elle m'inspirait à, à devenir la, la meilleure version de moi-même. J'ai compris que naître dans la famille dans laquelle je suis née m'a en réalité permis de faire tout ce chemin, tout ce cheminement qui a duré plusieurs années. Et d'ailleurs, il est encore en cours puisque on, un travail sur soi ne s'arrête jamais en réalité. Ça m'a vraiment permis d'aller vers ce nouvel état d'esprit, ce qu'on peut appeler cette ouverture de conscience. Moi, j'ai un peu du mal avec ces termes qui sont parfois biaisés et qu'on a du mal, en fait, à définir. Donc, je vais plutôt parler d'état d'esprit. Et euh, j'aurais jamais pu expérimenter tout ça, en réalité, si j'étais née dans une autre famille. Comme euh, dans les familles où on va naître la cuillère d'argent dans la bouche, hein, comme on dit. Comme le célèbre adage le dit, après, bon, voilà, on peut être né avec la cuillère d'argent dans la bouche et avoir aussi des problématiques, et avoir un, un cheminement à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que naître dans la famille dans laquelle je suis née, même si ça n'a pas a toujours été facile, ça a été en fait hyper bénéfique quand euh, je, je, je prends du recul en fait, sur tout ça et que je, je vois le chemin que j'ai fait. Et à travers mon parcours, notamment dans la recherche, dans mes études en sciences sociales, en sciences humaines... J'ai aussi réussi à me prouver une chose qui était très très importante pour moi, c'était de me prouver que j'étais tout à fait intelligente, en mesure de réfléchir par moi-même, de comprendre plein de choses par moi-même. Et en plus, avec beaucoup de recul, je me suis rendu compte que bah, j'étais la seule de ma famille à avoir fait des études supérieures. Et euh, sans euh, tout ce travail sur moi et cette prise de recul, bah, j'aurais jamais compris que euh, j'aimais beaucoup écrire et euh, que quelque chose allait se dessiner peu à peu à travers mes blogs et que je prendrai beaucoup de plaisir à écrire. Et puis aussi, même si j'en ai beaucoup souffert, j'ai dû me débrouiller financièrement dès l'obtention de mon baccalauréat. Mais j'ai appris quelque chose de fondamental qui fait partie de mes valeurs profondes, c'est la capacité à être autonome et indépendante. Et ça, c'est quelque chose qui, est, qui sont aujourd'hui des valeurs de vie extrêmement importantes pour moi puisque je veux être une femme autonome et indépendante vraiment ne dépendent de personne. Étonnamment, j'ai appris d'ailleurs euh, il y a quelques mois que le nom de famille que je portais était en réalité celui d'une femme. Et j'étais un peu sur le cul d'apprendre ça, que c'était pas le nom de famille d'un homme, que je porte le nom de ma grand-mère paternelle. Et alors là, ça a été vraiment un symbole extrêmement fort pour moi dans lequel bah, je vais trouver beaucoup de sens euh, lorsque je prends du recul sur ma façon d'être et sur mes valeurs profondes. Et toutes les années, en fait, que j'ai vécu en Inde, j'ai pu fuir. En fait, je, je me rends compte que je me suis fui, je me suis perdue, je me suis trouvée, je me suis reperdue, je me suis retrouvée Mais ça m'a vraiment permis de me forger la personnalité que j'ai aujourd'hui. Cet été, j'ai eu 35 ans et j'en ai profité pour faire un petit bilan de mes expériences de vie pro et perso. J'aime bien le faire, en fait, tous les ans au moment de mon anniversaire. et j'ai compris en fait, à quel point le travail que j'ai fait par rapport à moi-même, à mon corps, même s'il n'est pas terminé, hein, il m'a quand même permis de délier beaucoup de croyances et de conditionnements. Donc je n'avais même pas conscience en fait. Si je n'avais pas été bien entourée, si je n'avais pas été euh, accompagnée aussi par les bonnes personnes, ce travail sur le corps, il faut le dire, c'est d'abord fait à travers une écoute subtile de ce dernier, développer cette qualité d'écoute du corps qui a commencé par le yoga en 2006 alors que je démarrais mes études à la Sorbonne. Et c'est vraiment donc en 2006 que j'ai mis pour la première fois les pieds sur un tapis de yoga. Et à ce moment-là, <rire> j'aurais jamais, jamais cru que j'enseignerais le yoga dix ans plus tard. C'est véritablement le yoga en Inde qui m'a ouvert la voie du corps, celle que j'ai donc empruntée. En parallèle, mes études en anthropologie m'ont mené aussi sur cette voie celle de la compréhension de l'homme, des interactions entre les hommes, de sa psychologie. Lorsque j'ai démarré mes études, je n'avais absolument pas conscience de tout ça et je ne voyais, voyais pas du tout en fait le fil conducteur qui était en train de se dessiner dans chacune de, de mes expériences de vie. Moi, je, je voyais ça vraiment comme un parcours atypique et décousu et je le voyais comme ça parce qu'on me le disait, il y avait pas mal de gens qui me disaient oh, « il est très atypique ton parcours ». Alors qu'en réalité, si on se penche un peu dessus et qu'on qu qu observe en détail et qu'on qu sort justement de ses croyances, c'est un, un profil qui n'est pas du tout, du tout atypique. Et justement, c'est un profil qui est très axé être humain et, et comprend, compréhension de, son, de son, ses modes de fonctionnement, qui, était, qui est vraiment au centre de mes préoccupations depuis le début, parce que l'être humain, dans toute sa complexité, me fascinait. C'est paradoxe, c'est complexe, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû vous, vous en rendre compte. Et je voulais aussi comprendre à, tra à travers cette recherche euh, sur euh, l'être humain, son mode, ses modes de fonctionnement, je voulais comprendre pourquoi moi aussi je me sentais différente du monde qui m'entourait. Et euh, je pense que ma vocation, ma mission, elle était quelque part là, sur cette voie. Donc finalement, grâce à, à cette expérience euh, personnelle, je me suis formée et en réalité je ne cesse de le faire parce que c'est vraiment une, une valeur fondamentale pour moi, qui me porte au quotidien. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, ce proverbe inspirant qui dit ⁇ Avec de l'instruction, on va loin, et avec de l'éducation, on va partout. ⁇ Et personnellement, j'y crois fermement. Aujourd'hui, ma mission, elle est en fait d'aider les personnes de, de façon qui leur est tout à fait propre. Hein à emprunter un chemin que j'ai pu expérimenter moi-même. Des personnes qui se sont oubliées parce qu'ils ne se sont peut-être d'ailleurs jamais rencontrées. Des personnes qui se sentent en décalage par rapport au monde, peut-être parce qu'ils sont tombés malades, parce que leur corps parle. Je les accompagne en réalité à emprunter une nouvelle voie, celle qui va les aider à réparer leur corps et à développer leur potentiel. Pour moi, quand je parle de développer ses potentiels, à savoir réellement qui on est, quels sont nos talents, ce à quoi nous sommes bons, quelles sont nos qualités et qu'on va pouvoir mettre au service du monde, ça passe obligatoirement par rééquilibrer son corps, son mental, ses émotions et apprendre à s'aimer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je travaille avec différents outils, la naturopathie, l'ayurveda, la PNL, la sophrologie, etc. Et j'en passe parce qu'il faut déjà aller rééquilibrer son corps, commencer par la base. Et ça passe déjà notamment par l'alimentation, par exemple. Et ça passe par un travail qui va être beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe, notamment d'aller regarder toutes nos pensées, qui alimentent nos sentiments, nos émotions, que nous allons ressentir à travers notre corps. Ces pensées, ces sentiments, ces émotions qui font complètement partie de notre corps physique, auxquelles il est absolument fondamental d'aller se relier. Et parfois, là où c'est très utile d'être bien accompagné, j'insiste toujours là-dessus, c'est que nos pensées, elles sont complètement inconscientes. Et malheureusement, elles ont une incidence directe sur nos actions de, dans notre vie. Et en réalité, ça provoque des tas de choses, ces pensées inconscientes, que nous ne désirons pas dans notre vie, et que nous subissons. Et tôt, tôt ou tard, ce que nous subissons, c'est tout simplement que notre corps parle. C'est un travail qui n'est pas confortable du tout et qui nécessite vraiment d'être en mesure d'acceptation. D'accepter de baisser la garde, de prendre du recul sur soi, d'accepter avec bienveillance tout ce qui nous traverse. Pas que le positif, le négatif aussi. Je dirais plutôt le désagréable. Tout ce qui se manifeste dans notre corps, dans notre mental, surtout une chose fondamentale, d'accepter de ne plus rejeter sur la faute des éléments extérieurs. C'est la faute de machin, c'est la faute de truc. D'accepter si, on est malheureux, nous sommes les seuls responsables de notre malheur. D'accepter de ne pas baisser les bras à la moindre embûche et de comprendre que rien n'arrivera jamais sans travail et discipline. Patience, persévérance, être bien accompagné est à mon sens la base fondamentale d'un véritable travail sur soi, en profondeur. Et là, quand je dis en profondeur, je ne parle pas de quelques séances d'un outil en développement personnel ou quelques séances de yoga. Je parle d'un travail en profondeur. Ce chemin que j'ai emprunté a donc démarré à partir de mon corps et il m'a permis d'apprendre à voir les autres, déjà moi-même avant tout, et les autres et le monde tout à fait autrement. Et peut-être de manière beaucoup plus positive, et avec beaucoup plus de tolérance. Parce que je ne faisais pas partie des gens très tolérants, je dois l'avouer. Et cette voie m'a véritablement permis de soigner mon corps. Toutes mes expériences désagréables m'ont apporté énormément, m'ont nourri, m'ont permis de mettre mon énergie là où j'en avais besoin, où c'était vraiment utile pour moi. En réalité, toutes les expériences de vie, qui ont été désagréables sur le coup, qui ont été extrêmement inconfortables, m'ont vraiment nourri et m'ont permis de mettre mon énergie là où il le fallait en fait. Cette énergie, il a fallu que je la mette pour tout simplement obéir, si je puis dire, à ma mission de vie. ce pourquoi j'étais vraiment incarnée ici, sur Terre, afin de tout simplement mettre mes talents, mes potentiels euh, à la disponibilité de ceux qui en avaient besoin. Et ça, il y a de multiples manières de, de le faire. Et c'est un petit peu ce que je fais en réalité euh, lorsque je suis en accompagnement avec les personnes euh, qui ont des problèmes de peau. C'est que évidemment, on va aller chercher la cause profonde de ce problème de peau. Et puis, on va travailler dessus. Et au fur et à mesure, en réalité, qu'on travaille dessus, on vient aller un petit peu, justement, euh, faire remonter à la surface ces euh, potentiels, ces talents. On va vraiment les développer. Et ça va permettre d'opérer pas mal de changements dans la vie de la personne. Ça a été le cas pour moi, en réalité, de, de vraiment d'apprendre cette, ce, ce, cette prise de recul euh, nécessaire. C'est un peu cette « sagesse », entre guillemets, ce, ce moment qui va nous permettre de prendre conscience que tout ce qu'on vit n'arrive pas au hasard. Tout ce qu'on vit euh, nous permet tout simplement de, bah, j'ai envie de dire, ça paraît un peu euh, bisounours, mais ça nous permet réellement de devenir meilleur de devenir vraiment la meilleure version de nous-mêmes. C'est ce que je dis en fait quand je, que je, je, dis, quand je parle de, de pouvoir personnel. C'est exactement ce que j'essaie d'expliquer, c'est que à partir de notre corps qu'on va guérir, on va vraiment développer des potentiels. Mais ça passe par travailler sur les événements de notre vie qui ont fait qu'on est devenu tel qu'on est aujourd'hui dans notre état. Donc là, en l'occurrence, ça peut être la maladie ou ça peut tout simplement être des états inflammato inflammatoires comme l'acné, par exemple, ou d'autres affections de la peau, d'autres maladies de peau puisqu'il y en a énormément. Après, voilà, tout va dépendre de notre génétique, de, de notre hygiène de vie, de plein plein de choses qu'il faut prendre en compte et qui fait que ça demande de faire un travail vraiment global, un travail qu'on dit holistique. En ce qui me concerne, toutes mes expériences désagréables de vie, alors sur le moment, je ne dis pas que ça a été simple et que j'ai pu avoir une prise de recul euh, sur celle-ci à l'instant T, loin de là, parfois il m'a fallu des années en fait pour m'en rendre compte. Mais euh, c'est surtout à partir du moment où j'ai commencé à vraiment travailler sur moi que j'ai pu réussir à prendre euh, ce recul nécessaire. Parce que finalement, toutes ces expériences désagréables, j'en ai plein. Je ne vais pas toutes les exposer ici parce que pour moi, ça fait aussi partie de la sphère privée. Et c'est quelque chose que je chéris et que je n'ai pas forcément envie euh, de, de raconter à la Terre entière. Mais ces expériences m'ont vraiment nourrie et m'ont permis de mettre mon énergie là où j'avais vraiment besoin de la mettre. Parce que cette énergie, elle m'était utile en réalité pour continuer de développer mes potentiels, de comprendre quels étaient mes talents, pour les mettre au service du monde et pouvoir aider d'autres personnes qui avaient besoin, elles aussi, de se guérir, de développer leurs talents pour pouvoir faire ce qu'elles avaient ce pourquoi elles sont incarnées, pour leur mission de vie. Et ça peut être hyper divers d'une personne à l'autre, et on est tous super différents, on a tous des talents différents, des potentiels différents. Et euh, malheureusement, souvent ce qui se passe, c'est qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on, on, on envie en fait des personnes et on va un petit peu essayer de prendre le chemin de ces personnes, mais en réalité, c'est une erreur parce qu'elles ne sont pas nous. Mais... Du coup, on va expérimenter des choses, peut-être pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Et au final, on va se rendre compte que c'est bah, peut-être un petit peu éparpillé. On a peut-être perdu un peu de temps. On a peut-être fait quelque chose qui n'était pas réellement ce qu'on devait faire. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Et je le vois aussi, notamment chez des personnes que j'accompagne. J'ai un exemple très précis. Je pense notamment à une personne qui est devenue professeure de yoga, et qui, qui a donc fait une reconversion professionnelle, qui est devenue professeure de yoga, alors qu'elle n'était pas du tout hein, issue de ce milieu. Elle travaillait dans la finance. Et, euh, et en fait, elle s'est rendue compte, au bout de peut-être un an, donc c'est quand même plutôt bien de s'en rendre compte aussi rapidement, bah, qu'en réalité, elle n'était pas du tout, du tout faite pour être prof de yoga, que c'était une expérience de vie qui lui a permis de prendre conscience, en fait, qu'elle n'était pas faite pour ça. Mais ça a été en fait un tremplin pour aller vers autre chose qui en réalité n'avait absolument rien à voir avec le yoga. Et elle est partie dans un, dans un métier beaucoup plus créatif, entre guillemets. Je ne dis pas qu'être prof de yoga, c'est ne pas être créatif, mais un autre type de créativité. Et ça a été un tremplin. Donc finalement, les expériences telles qu'elles soient, les expériences que vous vivez, que vous choisissez à l'instant T, de toute manière, elles ne sont jamais négatives. Elles sont toujours utiles pour rebondir. Après, ce qui est quand même mieux, je dois le dire, je dois l'avouer, c'est quand on gagne du temps et qu'on travaille aussi avec les bonnes personnes qui nous permettent vraiment de développer tout de suite nos talents pour aller vers ce vers quoi on doit réellement aller, ce qui nous fait vraiment vibrer pour de vrai et pas parce qu'on a suivi, par exemple, plein de profs de yoga sur la toile super inspirante, super belle, super beau, super inspirant et qui fait qu'on bah, a eu envie de devenir comme elle. Et du coup, bah, on s'embarque dans, dans une formation. En plus, les formations de yoga, de yoga c'est quand même assez long. En tout cas, moi, celle que j'ai faite était relativement longue. Ça dure plusieurs années. Et ça permet évidemment de faire un travail sur soi qui est super intéressant. Et ça, c'est juste génial. On intègre plein de choses. Mais au final, on va exercer un métier qui n'est pas réellement celui qu'on voulait réellement exercer. Est-ce qu'il aurait fallu peut-être aller creuser un petit peu plus loin et un petit peu ailleurs Soit. Après, ce sont des expériences de vie et je trouve qu'elles sont aussi super intéressantes. Moi d'ailleurs, je pourrais même parler de ma propre expérience puisque j'ai enseigné le yoga plusieurs années. Mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Non pas que je n'aime pas ça, au contraire, j'adore ça. Mais j'ai bien rapidement compris que mes potentiels n'étaient pas forcément là et qu'il fallait que je les développe encore plus ailleurs. Donc, j'ai préféré prendre du temps pour développer ces talents et euh, faire toute autre chose. En tout cas, pour pouvoir comprendre tout ça, il a fallu que je passe, que je traverse des périodes, on va dire, qui sont pas toujours, qui n'ont pas toujours été super euh, faciles. Il y a quelques mois, par exemple, j'ai euh, été en fait plagié. Et puis, j'ai été jugée par, euh, par des jeunes femmes sur la toile qui n'ont pas forcément été très tendres. Et euh, sur le coup, j'avoue, ça m'a blessée. Et je suis allée quand même voir un petit peu ce qui a été blessé euh, chez moi, mon égo, etc. Et je me suis rendue compte que sur le coup, quand j'ai découvert que j'ai été plagiée, je suis un peu montée au créneau. Et puis, je suis vite redescendue puisque j'ai quand même, avec l'expérience, acquis une certaines gestion de mes émotions, j'ai tout de suite compris ce qui a été touché chez moi et c'est tout à fait OK et normal. Et après, je me suis dit, mais Alexandra, en fait, si tu as été plagiée au même titre que tu as été jugée, c'est que de toute manière, les personnes te jugent parce que tu vas leur renvoyer quelque chose. Peut-être qu'elles doivent travailler, peut-être quelque chose qui les met dans l'inconfort. Et, euh, et, et c'est toujours intéressant quand, par exemple, on va juger... Je prends un exemple qu'on m'a qu raconté récemment. Il me semble que je vous l'avais déjà expliqué. Une, une jeune femme, en fait, qui a critiqué une autre femme parce qu'elle avait un pantalon un peu moulant. Et elle lui dit, bah, dis donc, il est moulant, ton pantalon. Et en fait, euh, bah, la personne en question n'a rien répondu. Mais la personne qui a jugé en disant, dis donc, il est moulant, ton pantalon. En gros, tu pourrais t'habiller un peu autrement. C'était vraiment la manière dont ça avait été tourné. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que soit la personne, en fait, projette en quelque sorte de la jalousie parce qu'elle euh, aimerait peut-être oser s'habiller de cette manière, mais elle n'ose pas le faire. Donc, du coup, elle va aller juger ceux qui le font. Ou alors, il y a aussi peut-être une question de valeur qui a été touchée. Et pour elle, peut-être qu'il ne faut pas trop montrer ses formes de son corps parce qu'elle a été éduquée de cette manière. Mais euh, pour moi... Ça la renvoie forcément à quelque chose qui doit être travaillé. Et euh, d'ailleurs, elle devrait peut-être même pas faire attention en réalité à ce, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on s'en fout en réalité que machin ou bidule porte un pantalon moulant, en quoi ça nous regarde Et puis si ça lui fait plaisir et qu'elle se sent à l'aise là-dedans, il n'y a pas de problème, quoi. c'est OK. Donc quand on juge... « Oh machin, il a fait ça, tu te rends compte, machin, il est comme si... » C'est souvent qu'on manque quand même beaucoup d'autonomie et qu'on euh, a quand même des choses à aller travailler sur soi parce que ça nous renvoie en fait... Euh, je ne parle pas de l'enfant intérieur, mais ça nous renvoie tout simplement à nos failles, à nos propres failles, à notre incapacité euh, à, à prendre les choses en main pour nous faire les choses différemment. Euh, je prends un autre exemple quelqu'un qui va dire ouais, de toute façon, euh, il pense jamais à moi, il me téléphone jamais, etc. Pour moi, ça relève vraiment euh, de, 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 comment dire, ça relève de quelque chose, d'un manque d'autonomie, dans le sens où on, on se sent obligé, on a envie qu'on vienne nous appeler, euh, qu'on prenne soin de nous, etc. Alors qu'en fait, la seule personne qui est apte à réellement prendre soin de nous, bah, c'est nous-mêmes. Et, et c'est intéressant parce que ça montre cette, cette dépendance affective, ce besoin qu'on a euh, d'être de, de, pas mis au centre, pas forcément mis au centre, mais en tout cas que... Des personnes viennent nous appeler, nous envoyer des messages pour savoir comment on va, etc. etc. Et là encore, ça montre vraiment un manque d'autonomie euh, assez euh, énorme et qui fait que euh, on a forcément peut-être besoin d'aller travailler un petit peu sur soi, sur comment se satisfaire à soi-même, comment s'apporter ce, cette attention qu'on attend des autres et qui en réalité euh, euh, n'est pas du tout saine euh, en réalité. Donc moi sur le coup quand j'ai été jugée, quand j'ai été plagiée, bon je me suis remis en question et puis euh, je me suis rapidement dit ou, je me suis rapidement dit bah, en réalité si j'ai été euh, plagiée bah, c'est que finalement il y a quand même je suis quand même assez talentueuse dans ce que je fais, il y a quelqu'un qui s'est dit bah tiens euh, elle se débrouille plutôt pas mal. Donc bah plutôt que perdre du temps à travailler de mon côté, bah, je vais aller plagier. Ça m'a pris Plein de choses. Ça m'a appris aussi à me protéger parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc, ça m'a appris euh, à me rencarder sur la propriété intellectuelle, sur le droit numérique et euh, à prendre contact avec, justement, des avocats qui sont spécialisés là-dedans. Donc, c'était aussi extrêmement intéressant. Il y a eu d'autres choses, euh, d'autres expériences, on va dire, inconfortables. Moi, il m'arrivait aussi d'être jalouse, d'être jalouse d'une autre personne, à se dire « Oh là là !» Euh, « J'aimerais trop être comme elle », surtout les hommes. Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que je vais plutôt jalouser, jalouser des hommes. Et, euh, et notamment, je pense à un homme en particulier qui est extrêmement talentueux, qui est un grand coach mondialement connu. Et, et, et il y avait une part de moi qui était super jalouse de lui. Et en fait, j'ai réellement compris que si j'étais jalouse de lui, c'est tout simplement parce qu'il bah, fallait moi aussi que je que je développe en fait les capacités, les, les mêmes habilités que lui en réalité, puisqu'on a des points communs, on a des choses communes dans notre histoire. Et si j'étais appelée par lui et pas par quelqu'un d'autre, c'est qu'il y avait une raison. Et du coup, en fait, les objectifs que lui s'était fixés et qu'il avait atteints, ben en fait, je pense qu'une part de moi, c'était mon rêve de faire exactement la même chose donc, du coup, j'ai mis toute mon énergie pour essayer tout simplement de faire les choses à mon échelle, atteindre mes objectifs. Et plutôt que d'être jalouse des, des objectifs que lui-même avait atteints, bah, j'essayais plutôt de mettre toute mon énergie, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, pour atteindre mes propres objectifs et faire réellement ce que j'avais envie de faire. Et puis moi aussi, il m'est arrivé de juger. Hein. Je, dès il y a quelques mois, je me rappelle avoir jugé quelqu'un assez sévèrement parce que c'est une personne qui, euh, à mon sens, euh, était justement trop dans le jugement. Donc je l'ai jugé, j'ai regretté en fait de l'avoir fait. Mais euh, du coup, j'ai compris tout de suite pourquoi je l'avais jugé. Il y avait des valeurs en fait qui avaient été touchées chez moi. Et du coup, je me suis dit « bon bah ok, tu l'as jugé, c'est pas cool ». Qu'est-ce que tu as à travailler chez toi pour t'améliorer Et vraiment, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais des valeurs profondes, hyper ancrées, et qu'il fallait absolument euh, que, que je travaille dessus. Alors, est-ce que c'était mes propres valeurs Est-ce que c'était des valeurs qui m'avaient été en fait, transmises par le biais de l'éducation ou la société, etc. Et euh, j'ai beaucoup regretté d'avoir jugé cette personne, parce que j'estime que en la jugeant, finalement, je, je me juge moi-même en réalité. Donc ça, ça a été une expérience sur le coup qui a été un petit peu inconfortable, mais ça m'a permis de prendre conscience de plein de choses. J'ai d'autres exemples. Je me suis retrouvée aussi à être très engagée, très rebelle. Je me suis beaucoup investie pour l'écologie il y a des années en arrière. Et en fait, je réagissais beaucoup à l'émotion. Et ça, c'est quelque chose que j'évoque que souvent quand je suis en entretien, par exemple, avec les personnes que j'accompagne. C'est que euh, quand on va défendre une cause ardemment où on va mettre ses tripes, son cœur dedans, je pense qu'il ne faut pas trop y aller à l'émotion parce que l'émotion ne rencontre pas la raison. Et le souci, c'est que personne ne peut être apte à communiquer avec nous en, en toute diplomatie, de manière vraiment posée et raisonnable. Puisque si on réagit à l'émotion, forcément, on va se retrouver à se confronter soit à quelqu'un qui va être, lui aussi, va réagir à l'émotion et ça va partir en sucette et ça va être ingérable. Alors que si on prend le temps de se poser, d'essayer d'échanger avec des arguments concrets dans la communication non violente hein, telle qu'on la connaît, là, évidemment, ça va être intéressant. Et j'avais envie de vous donner un exemple précis. C'était celui, il y a quelques mois, j'avais posté en fait une photo d'un un plat. Et dans ce plat, euh, alors il n'y avait pas forcément de viande, mais dans, le, dans ce que j'avais écrit en fait dans le post, j'avais expliqué que pour certaines de mes clientes qui étaient végétariennes, malheureusement, vu l'état de leur système digestif, il était parfois nécessaire de réadapter complètement leur, ré leur alimentation. Et donc, à ce moment-là, de repasser un régime entre guillemets, non-végétarien, un régime carné, pour ensuite progressivement relâcher euh, le régime carné pour revenir à nouveau à un régime vé végétarien. Et alors, quand j'ai posté ce poste, ça m'a calmée direct Je me suis fait incendier par des personnes du mouvement euh, vegan. Et euh, cette personne, en fait, a tout de suite réagi à l'émotion. Et je vous invite toujours à faire attention à ça. C'est que quand vous lisez quelque chose qui vous énerve, qui vous met en colère... Prenez le temps et prenez ce recul pour respirer et euh, oxygéner votre cerveau pour que vous ayez les idées claires, puisque là, cette personne, en l'occurrence, a réagi à l'émotion. Elle s'est donc mise en colère parce que ça, une de ses valeurs a été touchée. Et du coup, elle m'a traité de meurtrière, de mangeuse de cadavres, etc. Et j'ai trouvé que ces mots étaient absolument horribles et ça m'a choquée. Et la preuve encore, ça date d'il y a plusieurs mois et j'en parle encore parce que je me suis dit « Waouh !» Comment on peut être à tel point dans l'émotion Elle a même pas lu en plus dans le détail ce que je racontais. Elle a juste focalisé sur le fait que j'ai passé, j'ai parlé en fait de préconiser un, un régime carné à des personnes qui sont végétariennes. J'ai jamais dit que ça allait durer toute la vie. J'ai juste expliqué que pour certaines pathologies, il est absolument fondamental d'écouter d'abord les besoins physiologiques et les besoins physiques avant d'aller vers des éthiques qui vont poser encore plus de problèmes au niveau de notre système digestif. Et c'est ce que je dis toujours et c'est quelque chose que je défends. Il est absolument fondamental d'écouter les besoins physiques et les besoins physiologiques de son corps avant même d'être dans le mental et dans le cœur, c'est-à-dire à vouloir défendre des causes qui nous sont extrêmement chères, ce que j'entends, évidemment. Mais il faut se faire passer d'abord soi en premier avant de, de vouloir faire passer en fait d'autres causes plutôt que la nôtre. Et c'est justement ce que la Ayurveda préconise, c'est-à-dire que quand on n'est pas en paix avec soi et qu'on a justement des déséquilibres physiques, physiologiques, on ne peut pas aller défendre des causes, on n'est pas en paix avec soi, on n'est pas en équilibre, on n'est pas en harmonie. Donc il faut déjà travailler absolument là-dessus, c'est la base. Et moi, ça c'est quelque chose que j'ai mis pas mal d'années à comprendre, puisque j'étais hyper engagée pour l'environnement et je tombais vraiment dans des extrêmes assez incroyables. Au point de, de, de vivre slow, mais slow euh, qui, 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 au bout d'un moment, n'est plus vivable dans le, la société dans laquelle on vit. Et j'avais plus du tout d'équilibre, en fait. Et j'avais pas non plus envie de me retrouver euh, à vivre au fin fond de la forêt, euh, en mode Into the Wild. Si vous avez vu le film, vous avez bien, bien compris qu'on est des êtres interdépendants, qu'on n'est pas fait pour vivre tout seul, on n'est pas des êtres associables, même si on l'est un petit peu quand même. J'ai envie de dire, il y a un moment, il ne faut pas tomber dans des extrêmes. Et en fait, si je n'étais pas rentrée en fait, dans cette expérience d'engagement euh, euh, vraiment dynamique avec énormément de militantisme, bah, je n'aurais jamais compris en fait, tout ça. Et ça m'a vraiment permis de me rééquilibrer au niveau émotionnel et de, et de tout simplement prendre conscience que ma cause, moi, Rétablir mon, mon, mon corps, rétablir euh, mon équilibre était d'abord la priorité avant de m'engager dans des causes qui pouvaient être chères pour moi. Et je sais que c'est super difficile à entendre pour les personnes qui sont énormément engagées pour la cause animale. J'en connais beaucoup, j'en fais partie également, mais malheureusement quand on a des problèmes physiques, des, des problèmes qu'il faut absolument régler au niveau du système digestif, par exemple, il faut déjà commencer par gérer, défendre sa propre cause, se faire du bien, même si parfois, on est obligé de mettre un petit peu en parenthèse certaines euh, de, no, de, de no, notre éthique, en fait, quelque, quelque part. Sachant qu'on n'est pas obligé de tomber dans un extrême et arrêter, tout arrêter et, et ne plus agir, je pense que en fait, on peut agir à plein de niveaux sans tomber dans des extrêmes. On peut agir à plein de niveaux pour que les ouvertures de conscience opèrent et pour que les personnes voilà, soient de plus en plus à l'écoute d'eux-mêmes et donc à l'écoute des autres. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est absolument fondamental à, à prendre en compte. Et je pense que quand on ne le prend pas en compte, bah malheureusement, tôt ou tard, ça fait couac. Et c'est souvent le corps qui fait couac. Si je n'avais pas subi moi-même des violences physiques et psychiques, je vous ai évoqué quelques exemples de, de violences psychiques dans, dans l'article tout simplement que, que j'avais écrit, euh, qui, qui est en ligne hein, sur mon site web www.thegoodbalance.fr. j'aurais jamais compris en fait, que l'autre était toxique. Et ce n'était pas de ma faute si moi, en fait, j'étais euh, maltraitée. Et ça, c'est quelque chose qui a été, en fait, euh, difficile à... Ça a été difficile de le comprendre. Et on m'a toujours dit, oui, mais il faut que tu pardonnes, pardonne, pardonne à l'autre, machin truc bidule chouette. OK, mais le pardon, il ne faut pas oublier que c'est quand même une conception judéo-chrétienne. Et je crois que personne n'a à vendre et à, impo à imposer le pardon. Quelqu'un qui a subi des violences physiques, telles telle qu qu'elles soient, ça peut être des violences, agressions sexuelles, euh, des maltraitances en tout genre, c'est pas possible pour moi de lui dire pardonne à ton agresseur. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus, puisque le pardon, c'est vraiment quelque chose, c'est une conception judéo-chrétienne. Et je pense que le plus important, à la limite, si quelqu'un doit se pardonner, c'est à soi-même. Se pardonner, de, de, peut-être tout simplement de se dire bah, j'ai pas réagi, pourquoi j'ai pas réagi, pourquoi j'étais bloquée, ou encore pourquoi je suis loyale à cette personne qui m'a maltraitée. Mais ça, c'est des choses qui sont extrêmement complexes et je pense que, évidemment, ce sont des choses qui se règlent en psychothérapie avec des thérapeutes qui sont habilités pour ça. Et euh, vraiment, personne n'a à vous imposer que vous devez pardonner à votre agresseur, à quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est OK pour vous si vous en voulez à cette personne. Et euh, le tout, ce n'est pas de rester en fait dans cette haine parce que c'est sûr que si vous êtes dans la haine en permanence, ça va vous ronger de l'intérieur et évidemment, ça va s'enflammer de l'intérieur et vous pouvez potentiellement avoir ces problèmes de peau. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental aussi à garder en tête et moi, je crois que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est déjà de me dire que la personne qui me maltraite, au final, c'est souvent qu'elle a, elle a... Alors, je dis pas que ça n'excuse tout, hein, pas du tout, mais la personne qui maltraite l'autre, souvent, elle est extrêmement mal dans sa peau, elle a vécu certainement des choses un petit peu difficiles à vivre. Et du coup, en fait, elle n'a aucune capacité de remise en question. Elle n'a aucune capacité de réflexion. Elle n'a pas du tout finalement les ressources pour arriver à prendre conscience que ce qu'elle fait, c'est terrible. Et oui, c'est horrible. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose. Je me suis dit ouais, bah, en fait, euh, ces personnes-là, elles sont franchement pas saines. Gardons nos distances. Et euh, ça va aller pour le mieux. Ce n'est pas de ma faute. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Et Heureusement, toutes les personnes qui subissent des violences, qu'elles soient physiques ou psychiques, elles ne sont pas toutes comme ça et elles ne vont pas toutes faire exactement la même chose que leur agresseur. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à prendre du recul, même si l'expérience en soi est super désagréable. Donc ce que j'avais vraiment envie de, de vous dire aujourd'hui, c'est que S'engager activement dans des causes, le militantisme, etc., c'est aussi une bonne porte de sortie, c'est aussi un moyen de fuir pour s'oublier soi. Et je pense qu'on doit toujours être au centre. Et franchement, être au centre, ce n'est pas quelque chose d'égoïste. De, de, Il y a énormément de, de livres hein, qui ont été écrits sur le sujet, « Prendre soin de soi », ce n'est pas quelque chose d'égoïste. De, 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 et c'est vraiment, encore une fois, des conceptions religieuses que d'être toujours dans le don de soi. Non, je, moi, je suis archi contre ça. Je pense qu'il faut déjà se donner à soi avant de pouvoir donner aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. J'avais envie de terminer avec un autre exemple. C'est par rapport euh, à la souffrance du manque d'amour. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure quand je prenais l'exemple de la personne qui disait « Ouais, lui, il m'appelle jamais, il prend jamais de mes nouvelles. » C'est vraiment de la dépendance affective. On veut vraiment chercher à combler un vide. Et en fait, ce vide, ce que beaucoup de personnes qui n'ont pas cette prise de recul ont du mal à comprendre, c'est qu'elles sont, sont les seules personnes à pouvoir remplir ce vide. Jamais personne ne pourra remplir ce vide, votre vide. Il n'y a que vous, en fait, qui peut mettre toute votre énergie, toute votre motivation pour justement faire en sorte de faire des choses qui vous font kiffer dans votre vie, qui font que vous allez être autonome, responsable, adulte, et que vous n'allez pas avoir besoin en fait des autres, que vous n'allez pas avoir besoin d'être plein des autres, ou que vous n'allez pas avoir besoin que les autres vous disent « Ouah, t'es génial !» etc., etc., vous voyez ce que je veux dire. Je prends, si on prend par exemple les réseaux sociaux, moi je me rappelle il y a quelques années en arrière, quand je postais quelque chose, mais j'étais trop triste quand ce n'était pas liké. Je me disais, bah, les gens en fait s'en foutent de ce que je raconte, je suis triste. Aujourd'hui, j'en ai rien à secouer. C'est-à-dire que pour moi, c'est ma propre valeur, je la connais et je n'ai pas besoin qu'elle soit validée par les autres. Et du coup, aujourd'hui même si je suis beaucoup moins peut-être euh, likée, on va dire, qu'avant, ben je m'en fiche parce que de toute façon, ça n'enlève rien à ma valeur, ça n'enlève rien à mes qualités et à ce que je donne tous les jours avec les personnes que j'accompagne. Et du coup, ça, c'est un exemple typique. Moi, ça me rend super triste de voir à quel point les réseaux sociaux, ça a un impact énorme sur la psychologie des gens et à quel point ça peut les rendre malheureux si leurs photos d'eux-mêmes, d'elles-mêmes ne sont pas likées et que du coup, elles, elles ressentent ce besoin d'être valorisées parce qu'elles ne sont pas en mesure de se valoriser elles-mêmes. Et ça, je crois que c'est encore quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et que ça incite aussi beaucoup à l'autonomie, le fait de se donner de l'amour, de se respecter. D'apprendre à développer ses potentiels, ça prend du temps, ça demande de ne pas être impatient. Ça demande aussi d'apprendre apprendre à se surpasser, à persévérer, à ne pas lâcher l'affaire. Si vous croyez que j ai, j ai, j ai, moi, j'ai persévéré aussi pour arriver à exercer le métier que j'existe aujourd'hui, ça peut paraître complètement dingue de se dire... J'en parlais encore à une soirée hier avec quelqu'un que je rencontrais et qui me disait wow, « Waouh, mais tu travailles sur les problèmes de peau et tout ?» Mais c'est complètement dingue ton job, tu es spécialisé là-dedans et les gens ont du mal à y croire et pourtant c'est la réalité, c'est mon métier aujourd'hui. Et du coup, c'est comme quoi rien n'est impossible. Et si aujourd'hui j'ai réussi en fait à faire en sorte de, de, de faire ce qui me passionne, d'échanger tous les jours avec des personnes merveilleuses qui ont malheureusement des problèmes de peau et je fais tout mon possible pour les aider à trouver justement les causes profondes et à s'en débarrasser définitivement parce qu'elles sont super belles, elles sont bourrées de potentiel, elles font des trucs de ouf, la plupart font déjà des métiers absolument incroyables. C est, c est, si j'ai réussi à faire ça aujourd'hui, c'est parce que je me suis surpassée, parce que je n'ai pas lâché l'affaire et parce qu'il y a eu des moments qui étaient super difficiles, mais je n'ai pas été pleurer dans les chaumières à me faire plaindre, etc. J'ai continué à, à travailler sur moi, à développer à me développer, à persévérer et surtout à jamais culpabiliser de, de, de ce que peuvent penser aussi les autres. Et, et, et si aujourd'hui, je suis libre d'agir comme je le souhaite, de m'entourer des personnes que, qui m'inspirent aussi et dont j'ai vraiment envie, qui, sont, qui, qui, qui en fait, tout simplement, reflètent les, mes propres valeurs, ben c'est parce que j'ai travaillé pour, en réalité. Je me suis... J'ai appris à m'aligner, en fait, avec moi-même. Et euh, je ne dis pas que cet alignement ne se désaligne pas, hein. <rire> Ce serait, ça serait mentir. Il y a évidemment des moments où je suis épuisée, où, où les cordonniers sont les plus mal chaussées. Et D'ailleurs, ça, je vais vous en reparler dans un article très prochainement. Mais je pense qu'il est absolument indispensable d'expérimenter l'inconfort pour pouvoir déjà plonger dans sa propre obscurité, voir quelles sont nos failles, comment on peut travailler dessus. Et c'est ce que dit justement Carl de Gustav Jung, qui dit « Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. » Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Et c'est souvent ce que malheureusement font la plupart des gens, c'est qu'ils vont plutôt aller regarder la lumière, aller regarder des choses plutôt un peu brillantes, mais vont pas vouloir aller plonger dans leur obscurité. Parce que forcément, comme je vous le dis toujours, le cerveau, lui, il n'est pas du tout câblé pour aller vivre l'inconfort. Lui, justement, il cherche juste à être dans le confort. Il cherche pas à nous rendre heureux. Il cherche juste à nous rendre la vie confortable. Donc, je crois que la première des choses qu'il faut mettre en place, c'est apprendre à écouter son corps dans sa globalité. L'entretenir, le chérir, au même titre que vous allez entretenir votre paire de chaussures, votre voiture ou entretenir votre, votre appartement. Si votre appartement, vous le décorez et qu'il est juste magnifique et que vous prenez beaucoup de soin à l'entretenir, bah faites la même chose pour vous. C'est la base. Et si vous manquez de motivation et que parfois vous avez besoin d'aide, sachez qu'il faut être patient. Rome ne s'est pas construite en un jour. C'est ce que je dis tous les jours à mes clientes. Donc déjà, moi, je sais qu'en apprenant à écouter mon corps, j'ai compris que, bah, par exemple, rester assise sur une chaise pendant une heure euh, à rien faire, peut-être à penser à tout, à rien, bah, ce n'était pas du tout une perte de temps et que, justement, c'était une manière de développer ma créativité. Et d'ailleurs, j'ai compris que la créativité, ce n'était pas être une artiste, ce n'était pas absolument écrire des textes, chanter des chansons, sculpter une œuvre d'art ou peindre une, une œuvre d'art. La créativité, c'est beaucoup plus large que ça et ça se décline de différentes manières. Et à, 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 en apprenant à écouter mon corps dans sa globalité, bah, j'ai compris en fait, et c'est ce que je viens de vous dire, que notre cerveau, il n'est pas du tout programmé pour nous rendre heureux, mais vraiment pour nous rendre notre vie confortable, à ne surtout pas sortir de notre zone de confort, parce que ça, c'est un danger pour lui. Et puis, en apprenant à m'écouter, bah, j'ai compris aussi des choses. J'ai compris que j'étais pas compatible avec tout le monde. J'ai compris que bah, j'avais le droit de choisir mes fréquentations, que j'étais pas toujours d'accord aussi avec tout le monde et que c'était OK. En fait, apprendre à écouter son corps, c'est déjà la base et c'est développer une capacité fondamentale qu'on ne nous apprend pas du tout à l'école. Quand on dit, c'est ce que je vous disais dans mon article, apprendre à écouter notre cœur, quand on dit ça, euh, généralement les gens ils se disent non mais c'est un peu ringard ton truc ouais apprendre à écouter ton cœur là, cet organe ce truc qui bat là mais qu'est-ce que ça veut dire bah, en fait c'est juste que les gens ils sont super pudiques ils sont super conditionnés à cacher leur vulnérabilité et c'est pour ça que moi je fais de mon mieux pour justement vous donner des exemples concrets pour vous montrer justement ma vulnérabilité et ces personnes souvent refusent à montrer leurs failles. Mais je les comprends complètement. Hein. Moi, j'ai été comme ça une bonne partie de ma vie parce que bah, souvent, ces personnes, elles ont été blessées au même titre que je l'ai été. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est OK aussi. Je prenais toutes mes décisions avec ma tête avant. Et aujourd'hui, bah, j'y mets beaucoup plus de cœur. Je ne dis pas que c'est le plus facile. Moi, ce qui marche bien chez moi, c'est d'écouter mes tripes. Alors, ça, c'est clair, ça fonctionne en max. <rire> J'essaie en tout cas de faire... Euh... Un maximum, mon mental. Et là, pour vous donner un exemple, j'ai dû faire un investissement financier absolument énorme pour, 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 pour servir ma vie professionnelle. Et, et franchement, si j'avais écouté ma tête, je ne l'aurais jamais fait. Et j'ai écouté mes tripes, là, pour le coup, et mon cœur. Mon corps m'empêchait de dormir la nuit, euh, j'avais plein de, de, de symptômes parce que je, je, je savais que je devais passer à l'action, mais je ne voulais pas le faire. Et, et en fait, j'ai compris qu'il fallait surtout pas que je laisse mon cerveau décider et qu'il fallait vraiment que je ne lui laisse pas sa, sa, sa place à lui seul. Le cerveau, il est utile parce que la raison est utile, mais je pense qu'il faut déjà commencer par écouter ses tripes et son cœur, de voir à quel point... Toutes les décisions qu'on va prendre dans notre vie sont bonnes pour nous et ensuite, on peut laisser place à la raison. Mais attention, parce que le cerveau, lui, la raison, euh, il connaît bien et il ne faut pas trop, trop donner de raison parce que sinon, on ne fait plus rien dans la vie. Ce que je voulais aussi vous dire, et c'est ce que je disais dans l'article, c'est que notre cerveau, comme euh, nos intestins, euh, comme notre cœur, ont tous des neurones. Donc, écouter votre cœur, c'est pas quelque chose euh, d'inexplicable et, euh, et de ringard, absolument pas. Parce que tout ce que je vous dis là, le cerveau, les intestins, le cœur bénéficient d'un système nerveux indépendant. Et écouter son cœur, écouter ses tripes, bah, c'est juste absolument évident. Et d'ailleurs, encore même, et ça, c'est ce que je dis toujours aux cartésiens que je croise, petite anecdote... Les, les Égyptiens donc de l'Égypte antique, lors de la momification, conservaient les viscères. Vous savez, dans des super beaux vases, quand ils il momifiaient le corps, ils retiraient les viscères, ils remettaient le cœur dans, dans un vase, mais euh, les, les intestins également. Enfin voilà. Et par contre, ils ne conservaient pas le cerveau, ce qui est quand même assez incroyable. Le cerveau était jeté et du coup, pas du tout mis avec la momie dans le sarcophage. Donc, ça en dit long quand même sur, euh, sur, notre, euh, sur notre cerveau. Donc, quand j'ai commencé à me relier à mon corps, c'est là où j'ai vraiment pu ouvrir des fenêtres, que je me suis ouverte au monde. Bah, déjà, je me suis ouverte à moi-même, c'était déjà pas mal. Et ça a eu un impact considérable sur ma manière de penser, sur ma manière de voir le monde. Et, et j'ai vraiment appris quels étaient mes besoins physiologiques, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, mes besoins psychiques pour mon corps et je lui ai vraiment donné à ce corps tout ce dont il avait besoin et sans m'attarder sur les raisons extérieures. Et tout a changé du coup dans ma vie et ça a commencé déjà par mon rapport à l'alimentation. Ça a vraiment changé beaucoup de choses et forcément puisque mon alimentation a changé, ça a eu un, une incidence directe sur mon état d'esprit. Ça peut paraître incroyable, mais aujourd'hui dans l'ère de la surconsommation dans laquelle nous vivons, on n'est même plus en mesure de savoir quels sont nos besoins physiologiques et physiques de base. C'est quand même incroyable, parce que la société, la publicité, tout ça, ça nous conditionne à vouloir consommer toujours plus, sans parler de l'impact des réseaux sociaux, même dans le monde de la spiritualité, et ça, j'en ai déjà parlé dans un article. On nous conditionne à consommer, consommer, consommer. Et par ailleurs, ce monde extrêmement compétitif, pas forcément très bienveillant et peu empathique où tout va très très vite, tout va trop vite d'ailleurs bah, de nombreuses personnes sont hyper... Euh, bah, sont tout simplement traumatisées par des mots. Elles sont tiraillées entre leurs propres valeurs profondes, que leur corps, euh, le, le, leur corps les fait vibrer. On, on sent qu'elles sont, elles sont malades, elles sont tiraillées entre leurs propres valeurs profondes et celles qu'on leur a inculquées au final euh, dans leur vie. Euh, par leurs parents, par leurs enseignants, par les personnes qu'elles ont côtoyées toute leur vie. Et c'est ça qui rend malade. C'est toujours ça qui rend malade. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les traumatismes psychiques, ça peut être hyper anodin. De prime abord, ça peut être des petits mots, des petites phrases qui ont un impact considérable après sur nous. Et du coup, ça va avoir un impact sur notre manière d'agir, sur notre manière d'être dans notre quotidien. Et moi, je pense que vous êtes persuadé aussi de ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, à 35 ans, je me rappelle encore de mots, de phrases qu'on m'a dit quand j'étais adolescente. Et c'est des choses qui m'ont tellement marquée, au point que ça m'a complètement conditionnée. Euh, je prends par exemple, il y avait une, une amie qui, qui avait dit à une autre amie « Oh là là, Alexandra !» Euh, elle a un gros cul, heureusement qu'elle a un beau visage et, euh, et ça m'avait vraiment traumatisée d'entendre de, ça parce que déjà j'étais très complexée par mon corps, je mettais des jupes par-dessus mes pantalons et, et en plus quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un peu euh, péter un petit peu quelque chose au niveau du cerveau puisque comme par hasard j'ai eu énormément d'acné. Donc, vous voyez un petit peu le, le cerveau, à quel point il peut disjoncter Et, et je pense que, du coup, ça m'a conduite à avoir pas du tout confiance en moi. Et ça a mis beaucoup, beaucoup de mal-être. Et ça a pris des années pour moi à me sortir de ça, de ce mal-être, de ne pas assumer mon corps, mon visage, etc., etc. Donc... Ça, c'est des petites phrases, mais anodines. J'ai d'autres exemples dans mon article si vous voulez le lire parce qu'il est un petit peu différent du coup de ce podcast. Mais je vous invite à aller jeter un œil parce que je suis persuadée que ça va vous parler. Évidemment, je pense que ça va vous parler. <rire> voilà, je voudrais arrêter là-dessus et que vous preniez le temps de méditer, de laisser les choses un petit peu s'intégrer et voir un petit peu bah, ce que ça va amener chez vous. N'hésitez vraiment pas à venir m'écrire en DM sur Instagram. C'est vraiment là où je suis la plus présente sur Facebook, beaucoup moins. Donc, je suis très présente sur Instagram. Donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est the.good.balance. Donc, balance comme B-A-L-A-N-C-E. N'hésitez vraiment pas. Et puis, évidemment, si vous êtes sur les plateformes type iTunes, n'hésitez pas à mettre des étoiles si ce podcast vous a plu, ça ferait vraiment vraiment du bien à The Good Balance puisque ça rendrait le podcast visible alors même qu'il démarre je vous remercie beaucoup beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour votre bienveillance je suis super contente de partager tout ça toutes mes expériences personnelles avec vous et je suis sûre que ça peut être utile pour chacun, donc n'hésitez vraiment pas à partager de votre côté sur ce, je vous embrasse Très fort et je vous retrouve pour le prochain podcast dans 15 jours à très vite prenez bien soin de vous